0: Ah, eu me chamo Ariadne.
1: E eu me chamo Nádia. Sejam bem-vindos. Somos acadêmicas da graduação em pedagogia da Universidade do Estado de Santa
0: Catarina, UDESC. E esse é um trabalho integrado da segunda fase, fazendo parte dele também as acadêmicas Amanda, Beatriz, Gleice e Natália. O tema que vamos discutir, claro, se refere à educação.
1: Porém, resolvemos trazê-lo Sobre o olhar dos educandos, já que é para eles que esta é pensada. Uma pesquisa feita pelo Observatório Ibero-Americano da Juventude em 2013 mostra que 35% dos educandos entrevistados acham que o conteúdo que eles aprendem na escola não terá
0: utilidade em suas vidas. Um levantamento mostrado pelo par. Plataforma Educacional, mostrou que 24,1% dos jovens não concluiu o ensino fundamental e 40,8% dos jovens não concluiu o ensino médio. E os motivos são dificuldades financeiras, que faz com que esses jovens entrem mais cedo no mercado de trabalho e a falta de motivação pelo processo de aprendizagem. Já em outra pesquisa, executada pelo Conjuve, aponta que 28% dos jovens pensam em parar de estudar após a pandemia, pois, por conta desta, o processo educativo teve a necessidade de ser interrompido. Algumas alternativas foram dispostas através de aulas remotas e à distância, só que essas opções acabaram por realçar ainda mais as desigualdades de acesso à internet. Pensando em todo esse contexto, levantamos alguns questionamentos
1: e estão aqui conosco cinco convidados que irão expor suas vivências dentro do ambiente escolar. Lembrando que usaremos pseudônimos por respeito e proteção à identidade do mesmo. Devemos compreender a vida escolar como um processo de descobertas e que a educação deve instigar a curiosidade e, assim, promover a alegria do pensar desde os anos iniciais. Por isso, vamos ouvir o que nos tem a dizer o João. Seis anos, está cursando o primeiro ano do ensino fundamental na rede privada em São José. João, o que, que você gosta de ir para a escola?
2: Eu fico inteligente e
1: aprendendo coisas novas. E você, sabe? Você consegue entender o porquê que você precisa estudar? Sim. Porque é importante. Eu não é direito. É importante aprender coisas
2: novas e Diferentes
1: coisas. Você está sentindo falta da escola nesse momento de isolamento por conta da pandemia? Sim. Muita, 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 muita. <música>
0: No decorrer dos anos, na visão dos educandos, a escola vai tomando formas menos agradáveis e os nossos alunos vão encontrando desafios que fazem com que eles se desanimem e passem a questionar valores até então não percebidos de forma tão marcante. Para falar sobre isso, temos a Emily, 13 anos, está cursando o oitavo ano do Ensino Fundamental 2 na Rede Pública Municipal de Florianópolis, e o Arthur, 14 anos, que está cursando o oitavo ano do Ensino Fundamental 2 na Rede Pública Municipal de Joinville. Emily, você percebe o ambiente escolar como acolhedor por inteiro? Bom, na verdade, eu não me sinto muito
3: acolhida no ambiente escolar, porque eu sinto que é uma disputa constante e que lá dentro, o que eu vivo, o que eu passo, o que eu penso, não vale absolutamente nada. Eu estou lá só para aprender o que eles acham que é importante e voltar para casa. E ainda tenho que seguir regras e e tratar o professor como se fosse a autoridade máxima, e não como se fosse alguém que está só ali para me ajudar e para me ensinar. Na verdade, é, o professor influencia muito, porque eu eu sinto como se eu fosse submissa a ele, submissa à instituição em si. Porque eu não posso fazer nada sem ter a permissão de alguém. E se eu fizer, eu levo bilhete, brigam comigo, me, me suspendem. E eu não acho que isso seja nem um pouco acolhedor, você viver sob a pressão de ter sempre ter alguém te julgando e falando o que é certo ou errado, ou o que é importante
0: ou não. Como você entende que uma pessoa possa, pode ser avaliada e validado por uma nota? Que um educando vai valer 10 e um vai valer 4?
3: Eu não acho isso nem um pouco ético, porque eu não concordo que você possa julgar o quanto uma pessoa vale pelo conhecimento, entre aspas, de uma determinada coisa, sabe? Não é porque eu tirei zero em uma prova que eu sou um ser humano zero. Sabe? E quando você julga as pessoas por notas, é literalmente isso que você está tentando dizer para elas. Eu acho que vale muito mais uma conversa, sentar e perguntar o que está que acontecendo, qual é a parte que você não entendeu, o que eu posso fazer para te ajudar, e não simplesmente des descartar aquela pessoa, sabe? Se você não está na rua e olhando para as pessoas e dizendo o quanto elas valem, se elas valem zero, valem cinco, valem quatro, valem dez. Então, eu também não acho que seja ético fazer isso no ambiente escolar. Não é só porque nós somos educandos que nós não sabemos nada. E você pode simplesmente dizer o quanto eu, valo, eu valho. Eu tenho outras outros valores, sabe? Eu posso não saber matemática, mas eu posso saber desenhar, dançar, pintar. Eu posso saber fazer outras coisas. E isso não, não me define como um ser
0: humano zero ou um ser humano dez. E durante esse período de pandemia, você está sentindo falta da escola? Você tem vontade de voltar? Você está preocupada em voltar?
3: Na verdade, não.
0: Eu tenho gostado
3: muito desse tempo, porque eu gosto muito de aprender, na verdade. E esse tempo me permite pesquisar e aprender coisas que eu realmente gosto e que eu realmente acho importante e interessante. Porque eu sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu sou muito curiosa. Mas o jeito que... É esse que a escola tenta me ensinar, não me parece nada convidativo. E eu não gosto que ela me obrigue a ver coisas, a aprender coisas que eu não gosto. Então, eu tenho aproveitado esse tempo para ver vídeo aulas sobre coisas que eu gosto, ler e aprender por mim, por mim mesma. Pesquisar e pesquisar sobre coisas que eu realmente gosto. E eu não sinto nem um pouco de falta da escola. Eu realmente não, não tenho vontade de voltar. Eu sei que eu vou ter que voltar, né, porque eu tenho que concluir meu ensino mas se fosse uma escolha eu escolheria não voltar, ou até que esse ano fosse cancelado
0: e que começássemos no próximo ano Pra você, qual a diferença entre gostar de aprender e frequentar o ambiente escolar?
4: Eu acho que é uma coisa que teoricamente andam juntas às vezes que você geral, geral, geralmente gostando de.. frequentando um, um bom lugar, você vai aprendendo uma boa escola, você vai com. Porque essa parte de frequentar não é só a parte da localização e, e o espaço. E tem também como as pessoas em volta. Eu acho que isso influencia no gostar, de, no gostar de em gostar de estudar, porque você estando em um, um lugar acolhedor, em um lugar, um lugar bom, você vai vai começando a se dispor mais a ter o a receber o que aquele aquele ambiente te dá.
0: Você entende e aceita todas as disciplinas que são ofertadas dentro do ensino de base como essenciais para a construção e aproveitamento para sua vida?
4: Bom, eu acho como matéria aqui na minha no meu aqui na minha na minha escola aqui em Joinville onde eu estudo temos nove matérias enquanto outras têm oito outras têm tem outras. Em matéria, eu. E meu nono, minha nona matéria é ensino religioso, que como objetivo é transformar o aluno em, um, aluno em uma pessoa melhor. É o que dizem. E eu acho que, como matéria, eu acho que é uma, são coisas que. Essas que tem, eu aceito, eu acho que são importantes. História, português, matemática é uma coisa que a gente vai levar para a vida mas eu também é, achei muito melhor se tivessem é, outras é, tivessem a mais como como sociologia desde o ensino fundamental como aprender como aprender a fazer a pessoa aprender a conviver numa sociedade é, e dentre esses conteúdos, como política e também educação sexual também, é uma parte que, que a gente vai levar para a vida toda, né? É a melhor parte de política, porque é uma parte, é, política é uma coisa que a gente vai, é, teoricamente, vai, vai ter que é, conviver para o resto das nossas vidas. E a educação sexual também, porque é uma coisa que a gente vai do de... Depende da pessoa também, mas a gente vai ter que usar essa esse, esse educação para a nossa vida.
0: Tá. E diante da, da pandemia, você está empolgado com o ensino que dessa maneira remota que está sendo oferecido dentro das limitações dos docentes?
4: É, muito pouco eu acho, porque em, é, em escolas particulares, eu estudo numa escola pública, em escolas particulares é, os alunos é, por terem mais financiamento e terem é, possibilidade de, de pagar a quantia necessária, geralmente todos têm algum dispositivo dispositivo eletrônico para assistir aulas online, como videoaulas com professores em em é, videoaulas não, fazer tipo um uma chamada e ter uma aula online mas aqui na minha escola, como é pública a gente apenas recebe documentos em PDF pra que a gente apenas leia e responda o nosso caderno e tire foto e quem não tem esse benefício da internet ou dispositivo móvel ou dispositivo eletrônico, aliás é, apenas eles recebem a atividade, a, a folha da atividade, alguns exercícios e na escola e levam para casa e terminam e entregam de novo é uma coisa e como eu tenho um dispositivo eletrônico, eu vejo é, eu baixo o arquivo PDF e leio e respondo, eu acho que é uma forma monótona mesmo que por enquanto eu acho que no, na visão da escola estão fazendo o que podem, eu acho é... podem ter pessoas com outras ideias, mas é o que por enquanto na visão da escola eu acho que é o que eles conseguem até agora e... mas é monótono entediante e tira bastante a motivação do estudo
5: mas o ideal é que a escola me prepare para a vida discutindo e ensinando os problemas atuais e não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais, com matérias das quais eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10, é sempre a mesma palhaçada.
1: Quando o educando consegue manter seus estudos e chegar nos anos finais do ensino médio, eis que surge um hum. novo dilema que causa a esses jovens muitos anseios e o medo de não alcançar seus objetivos e qual caminho seguir. Sobre essa insegurança que toma conta dos jovens, ouviremos Lucas, 17 anos, terceiro ano do ensino médio da rede pública estadual. Lucas, você, como aluno do terceiro ano do ensino médio, percebendo que está encerrando... Quais os seus medos e suas perspectivas após a conclusão?
2: Então, o meu o meu medo é não conseguir atingir meus objetivos e e as minhas perspectivas são fazer uma faculdade, é, alcançar meus objetivos e conseguir entrar com mercado de trabalho.
1: Você se sente pressionado, quer seja pela sua família? ou pela sociedade em ter que já decidi, pela sua vida profissional?
2: Sim, eu me sinto muito pressionado, principalmente pela minha família, por não conseguir atingir os objetivos e também é, não alcançar né, as metas impostas por todos. que todos acreditam que uma pessoa tem que fazer uma faculdade, se formar e conseguir o um mercado de trabalho, alcançar o um mercado de trabalho. Esse é meu medo, não conseguir alcançar. Hoje, em
1: tempo de pandemia, como é que você se vê dentro dessa situação em que se faz necessário o isolamento? E, diante de tantas instabilidades, como é que você vê a conciliação e a execução de todo o
2: estudo? Então, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho uma coisa muito largada. Eu acho que eles, simplesmente, eles é, têm uma plataforma que a gente usa para fazer as atividades, eles simplesmente colocam as atividades lá, a gente faz, entrega para eles, muitas vezes nem retorno temos, a gente depende muito deles para muitas coisas que a gente não recebe suporte nenhum, nenhum, a gente não recebe nenhum suporte, e quando a gente precisa de ajuda, professor muitas vezes se nega a ajudar mas eles não conseguem entender que é uma obrigação, é um dever deles tentar ajudar a gente, mas eles acham que não é, não é preciso e é isso e, infelizmente,
0: alguns desses educandos, por mais que se esforcem, não conseguem concluir os estudos dentro das instituições regulares e, por isso, buscam por outras alternativas de, ainda assim, concluir seus estudos, pois entendem a importância do mesmo. Para nos relatar como foi sua experiência, vamos ouvir Elisa, 21 anos. Fez seu ensino fundamental 1 na rede privada em São Paulo, capital, e estudou do sexto ano do Ensino Fundamental 2 até o segundo ano do Ensino Médio na rede privada em Florianópolis. Depois, concluiu o Ensino Médio através do Enseja. O que no ensino regular te fez querer desistir de frequentar a escola? Na verdade, o que me fez
6: é, desistir da escola foi muitos fatores, mas um deles foi a, uma comparação que, querendo ou não, a grande maioria dos professores fazem, que é comparar os alunos, tipo, dar uma, uma atenção maior para um aluno que sempre vai bem, que sempre tira 10, que sempre é o, o nerdzinho perfeito, e dá atenção sempre para ele, e para uma pessoa que tem mais dificuldade, que eu era essa pessoa, né, sempre tive dificuldade em estudar, em me focar, é, e os professores acabavam me meio que deixando de lado acho que é isso, na verdade tá
0: é, quais as mudanças que você gostaria que houvesse no ensino para que tivesse continuado a frequentar a escola eu, eu acho que o método de ensino por mais bizarro
6: que seja o método de ensino porque é uma coisa que me agoniava muito, que me deixava muito parecia que me deixava sem ar estar na escola me deixava sufocada me deixava, parecia que eu estava numa prisão eu chegava lá, eu tinha que ficar dentro de uma sala, eu tinha que ficar sentada, dentro de uma, sentada numa cadeira, eu não podia me mexer. Só para eu ter uma nota no final de cada bimestre, de cada semestre, enfim. É, e eu acho que o que mudaria o método e não ser essa coisa monótona, essa coisa chata, porque eu sempre fui uma aluna que sempre aprendi na prática, sempre aprendi com... É, com vídeo, a minha mãe, por exemplo, ela sempre me explicou as coisas quando eu era menor de um jeito mais informal, de um jeito mais divertido, e eu sempre acabei me dando melhor nesse jeito de ensino.
0: <risos> Tendo em vista a situação atual do mundo, você acredita que a pandemia irá refletir nos alunos, levando em conta que esse ano não haverá prova do Enseja? Eu não sei dizer se a pandemia vai refletir ou não nos educandos.
6: Mas eu acredito que sim. Para saber, né? A gente só vai saber depois no final de tudo. Porque tudo isso que a gente está vivendo, querendo ou não, é um cenário muito inédito. Que ninguém nunca viveu. E nem imaginava a proporção de tudo isso que ia tomar. Que ia ficar dessa maneira. É, mas eu acho que todos os envolvidos dessa área, tanto os professores, alunos eles vão ver que, o, que esse jeito de fazer mais prova presencial, é, tanto que o enceja que eu fiz foi presencial, e às vezes nem tem necessidade de ser assim, né? É, vão ver que não, não precisa mais desse jeito, porque a gente está vivendo numa era de tecnologia, e vai acontecer tudo, virtual, tudo virtualmente, né? Mas eu acho que pode sim afetar para algumas pessoas, porque como o Enseja, Muitas das pessoas fazem para ter o... Para ter a, a... Esqueci o nome, a... Como é que chama? É a, o diploma, para ter o diploma. Então, a maioria desse... De, dos estudantes, das pessoas que fazem o INSEJA, elas estão ali para ter um diploma. E a partir desse diploma, conseguirem um, um emprego, uma carteira assinada, e disso, terem um sustento para a família, é, terem um sustento para si próprio, né? Ao
1: longo do semestre, temos tido a oportunidade de ter contato com grandes pensadores da educação e, através de suas obras, podemos perceber o quão difícil é concretizar a educação idealizada por eles. Há muito que já se pensava numa educação com carisma, empatia, democrática, laica, com total liberdade de pensar, e experimentar, que visava o aluno como protagonista de sua história, despertando a autonomia, cultura crítica, cidadania e a importância da educação para o fortalecimento da sociedade.
0: Porém, após ouvir essas vozes que, de certa forma, hoje representam a maioria dos nossos educandos, fica evidente que precisamos repensar o espaço escolar para os tempos modernos e propor soluções para problemas atuais. De forma alguma, queremos cercear a importância da escola, mas não podemos deixar de questionar. Alcançamos, de fato, o objetivo
1: almejado por esses respeitados pensadores? Estamos oferecendo a estes educandos uma educação de qualidade? O Estado tem cumprido com as suas responsabilidades e seu papel diante da educação? Costumamos dizer às crianças que a escola é o seu segundo lar. E será que estamos realmente apresentando o ambiente escolar como tal? Levando em consideração a todo o contexto vivido atualmente por conta da pandemia da Covid-19, podemos perceber toda a problemática que esta nos traz, inclusive no âmbito educacional. E assim, presenciamos a falta de estrutura para lidarmos com essa situação fora do comum. Por conta disso, podemos entender que se faz necessário um novo método pedagógico para essas eventuais situações?
0: Todo currículo que se propõe ser uma base sempre vai se traduzir em eficiência para quem o estuda? Visto que as pessoas têm interesses muito diferentes umas das outras e sendo conhecimento vastíssimo, então qualquer tentativa de dizer o que é fundamental ou básico não deixaria de fora elementos que são importantes para uma pessoa, ensinando o que às vezes o aluno não quer saber? A base acolhe as diferenças humanas? Ou ela despreza e tenta amalgamar todo mundo em uma coisa só? Infelizmente, não conseguimos ter respostas para todas as perguntas, mas cabe deixar aqui esses questionamentos para que, na medida do possível, se encontrem soluções e, consequentemente, abordagens que façam a escola ser verdadeiramente interessante e que possam contemplar todas as expectativas das futuras gerações. Para
1: finalizar, gostaria de agradecer a participação dos educandos ao tempo que dedicaram para que tornasse o nosso podcast interessante e com conteúdo mais rico. Obrigada.
0: Obrigada.
5: não é nem nada de Boa, filhão! as crianças com mais seriedade, pois na escola onde formamos nossa personalidade, vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância, a exploração e a diferença são os sócios. Quem devia lucrar? Só é prejudicado Assim vocês vão criar uma geração de revoltados Tá tudo errado E eu já tô de saco cheio Agora me dá minha bola e deixa embora pro
6: recreio Juquinha,
5: tá falando demais Assim eu vou ter que te deixar sem recreio Mas é só verdade,
6: pessoal Eu sei, mas colabora
1: Senão eu perco